1: En el episodio de hoy, Jorge Diego y Alex platican sobre las marcas patrimoniales, un concepto muy interesante que se ha popularizado a través de los años en el mundo de la moda y también del mobiliario. Acompáñense a escuchar sobre su experiencia trabajando en conjunto con una marca patrimonial regiomontana y los elementos que construyen un proyecto relevante en la actualidad, viendo hacia el pasado y escribiendo la nueva historia de su futuro. Bienvenidos a un capítulo más de Designaholic, donde aprovechamos en estos episodios cortos para hablar de, de temas, productos, cosas que, que tenemos en mente, que nos están llamando la atención. Uh -huh. Me acompaña Alex, como hola, siempre. Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en nuestro estudio en San Pedro Garza García, donde además tenemos unos vecinos muy interesantes como el Café Loma y Lima, la tienda de diseño Atlas Design Shop, y un espacio de exposiciones que están constantemente cambiando. No estoy seguro cuándo va a salir este episodio, así que no quiero atarme la soga al cuello y decir que vengan a visitar una exposición que, que tal vez ya no esté para ese momento.
0: ¿Quién sabe que haya? Pero de que hay algo, hay algo Exacto.
1: interesante. Exacto. Y ya saben, siempre estamos aquí. Intentando hacer comunidad a través de este podcast, a través de este espacio y, e impulsando el diseño y los temas como el tema de hoy, que está ligado con algunos de nuestros proyectos recientes. Pero eh, comencemos con definir. no El tema de hoy es... Marcas patrimoniales. ¿Qué es una marca patrimonial, Alejandro?
0: Pues creo que lo podemos definir como estas marcas que están definidas por su conocimiento adquirido, ¿no? Son, son marcas que han desarrollado productos a través de la consistencia, ¿no? La constancia, eh, la calidad, ¿no? Entonces están, están recargadas meramente en el prestigio de. De, que les ha generado esta, esta confianza, ¿no? Como historia, uh -huh. prestigio, conocimiento
1: y, y que hoy en día sigan activas y sigan generando piezas tanto históricas como contemporáneas va con, con, con la idea o el interés de preservar el conocimiento. Y justamente claro. hemos hablado muchas veces en, en el podcast de, de este nuevo lujo y una parte clave de este nuevo lujo es justamente eso, el conocimiento, ¿no? La aspiración por el valor cultural en, en ciertas piezas. Y, por supuesto, pues esa ejecución, en un, esa ejecución de, de una manera eh,
0: prestigiosa, esa ejecución en pues, un nivel muy alto. Claro, ma magistral, ¿no? Como, como hemos visto, digo, me gustaba la, la definición de qué es o eh, ejecutar algo magistralmente y es ejecutarlo sí. mediante la extrema repetición hasta que eres experto en hacerlo creo que las marcas patrimoniales tienen esa cualidad uh -huh. que solo te puede dar, a pesar que la actualidad está llena de cambios bruscos de, de, de preferencias de atracciones, de tendencias, etcétera pues creo que hay una cosa que nada de esto te puede dar y es el conocimiento a través de la experiencia de mucho tiempo.
1: Y construir sobre, sobre un legado, ¿no? O uh -huh. sea, el famoso heritage. Uh -huh. Estamos hablando de modas, estamos hablando de, 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 del tema de, de que estar constantemente cambiando, ¿no? Para que la gente compre, compre, compre. Como es un antídoto a eso es... Nosotros tenemos 100 años, tenemos 80 años, tenemos tanto tiempo haciendo esto de esta manera. Uh -huh. y, y eso es lo que nos genera, pues, esa atracción. Y, y hoy, más que, más que nunca se está convirtiendo en este antídoto de, uh -huh. de, de esa rápida evolución en el mundo de la moda. Y ejemplos hay muchos y, y también caminos de, de generar una marca pa patrimonial, pues también hay, hay varios, ¿no? Hay las marcas que no cambian, uh -huh. hay las marcas que tienen sus piezas que nunca cambian y, y, que,
0: y, y que además hacen cosas contemporáneas. Y ahí recargan su valor, ¿no? Mucho, o sea, también dependiendo la pues la narrativa, ¿no? El impulso del concepto de cada marca. Pero hay unas que creo que eso es un estilo interesante, ¿no? Que es una marca que no cambia. Uh -huh. que Su producto es el mismo durante todo el tiempo, ¿no? Durante toda su historia. Y eso le da un peso, ¿no? También, o sea, le da, le da una característica específica que es el no cambio y la confianza plena en lo que realizan que es así, ¿no? Que no necesita cambiar.
1: Y lo vemos, lo vemos por todos lados, o sea ejemplos claros en la moda hay muchos uh -huh. eh, ejemplos en marcas contemporáneas eh, llamémoslo por ejemplo nike no que hemos uh -huh. hablado cuando cuando hicimos el capítulo de Virgil habló uh -huh. vimos estos dos libros y uno de los libros era el de icons de de, de habló con uh -huh. nike uh -huh. y justamente lo que estaban hablando este que tiene esta portada verde fósforo por, es muy muy notoria y justo lo que estaba haciendo Virgil era como revisitar el archivo de Nike, uh -huh. reordenarlo de cierta manera para darle una pertinencia y para empezar a construir este, este legado, construir este, este pasado de la
0: marca uh -huh. para poder imaginar su futuro. De acuerdo. Y eso es algo que, que creo que es otro, otro estilo ¿no? de, 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 de marca patrimonial que es eso, ¿no? O sea, el replantearse el futuro a través de construir o constituir su pasado firme. ¿no? Y Como ese sea. fue el éxito de Virgil
1: Abloh en Louis Vuitton también, ¿no? Louis Vuitton, una marca desde 1800 y tantos que tiene una gran, gran historia. Uh -huh. Y ahorita muy en boga también por estas acciones recientes y porque es parte de este grupo. Uh -huh. eh, Louis Vuitton, mujer Genesí de, de Arnold, eh, que es... Eh, pues el hombre más rico del mundo en la actualidad y mucho viene de, de este trabajo de adquirir estas marcas que tienen un gran pasado, darle visibilidad, construir este pasado e, e invitar a, a voces nuevas, frescas, a que lo reinterpreten o al que lo actualicen. ¿no? Uh -huh. Es mucho este tema de, de cómo si ya tenemos este pasado, este patrimonio moderno, lo podemos posicionar, y podemos como adaptarnos a nuevas necesidades, a nuevas audiencias también para asegurar este estatus y convertirlo en, en un icono deseable. Lo vemos con Louis Vuitton, eh, Virgil Abloh hizo un gran trabajo con eso, pero también eh, lo han hecho con Dior, digo, hablando de, de estos ejemplos de Louis Vuitton o de Genesí que creo que se han especializado en eso. Eh, lo hemos visto con muchas de sus marcas, Dior, Louis Vuitton y recientemente con Tiffany, uh -huh. que también ha sido un gran, gran éxito, ¿no? Donde adquirieron esta marca y creo que en menos de dos años ya le dieron la vuelta y, y, y no solamente duplicaron, creo que multiplicaron por cuatro el revenue de la marca en, en poco tiempo uh -huh. y mucho es de eso, ¿no? Tengo una marca como Tiffany que tiene una importancia en el mercado americano por su historia, pero la acerco a, a un mercado nuevo, uh -huh. ¿no? Como lo hicieron con la campaña de... De Jay-Z Beyoncé con este Basquiat al fondo, co como lo hicieron con este nuevo reloj uh -huh. que, de, que justamente, bueno, no, no sé qué traigo yo obviamente en este momento, pero justamente Jay-Z lo, 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 como lo empujó, lo portó y eh, esta corona de diamantes de Kendrick Lamar que usó en su portada de de su disco anterior y en su gira. Uh -huh. y, y, y justamente esta corona es como este legado de los diamantes, de la joyería en plata de Tiffany, pero utilizando eh, tecnología nueva, uh -huh. esta tecnología 3D para hacer esta corona que publicamos en, en, en las 5 de la semana en su momento. Y pues este icono nuevo que es Kendrick Lamar, que ayuda a traer la marca, ¿no? Uh -huh. Y justo todo lo que estaban hablando es Not Your Mother's Tiffany. Era como parte de, de este de este nueva idea que tiene Louis Vuitton o de con la adquisición de, de Tiffany, ¿no? Y uh -huh. es algo que las marcas nuevas, pues no pueden hacer, ¿no? No pueden, no pueden tener este legado, ¿no? Obviamente va a haber marcas falsas o que te van a decir since 18, no sé cuántos o 19, no sé qué. Uh -huh. Pero no, no es realmente
0: lo que lo que sucede. Sí, eh, algo interesante para, como, como, aprovechando el tema, ¿no? para hablar es, por ejemplo, pues, creo que sabemos perfectamente y como diseñadores, como creativos, que, que generamos cosas, productos, eh, obras, piezas. Pues entendemos muy bien que estas, eh, el, el ser humano disfruta y el placer está a través del deseo, el deseo constante, ¿no? De, eh, el desear, eh, me refiero a cosas efímeras o... O intangibles y cosas tangibles. Y nostálgicas. Y nostálgicas, ¿no? Entonces, que creo que también, o sea, estos ejemplos que pusiste ahorita de, de marcas históricamente prestigiosas con nuevos con nuevas visiones, pues creo que ponen en tela esto, ¿no? De, de hay mucho en juego, ¿no? Entonces también esos movimientos se convierten en más de, de mayor necesidad de estrategia que es. Pues hay mucho en juego, ¿no? hay mucho prestigio para, para poder echar a perder o manchar. Entonces, está, está, estos creativos o, o directores creativos que, que llegan y tienen en sus manos tanta eh, herencia detrás, pues es interesante cómo lo replantean. Por otro lado, creo que también estas, las marcas que... Es interesante, creo que los ejemplos que mencionaste creo que tienen que ver mucho con esta necesidad de marketing para subsistir y seguir siendo pues, totalmente rentables, incluso aumentar ¿no? la, la rentabilidad y el éxito económico. Pero también están estas marcas que me, me llaman la atención, que no necesariamente hacen grandes cambios eh, de manera comercial ¿no? y de manera publicitaria, y sobreviven y persisten y, 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 y siguen siendo un icono a través del tiempo por el simple hecho de lo que mencionamos al principio, el conocimiento adquirido ¿no? y, y la confianza que evoca alguna de esos, eh, de esos eh, elementos que, que forman parte de ellas. Y la constancia. ¿no? Un, un gran ejemplo es
1: Hermes. Si hablamos uh -huh. ahorita de Vuitton, pues tenemos que hablar de Hermes, ¿no? donde Hermes eh, no, no ha tenido como esos cambios radicales que han tenido las otras casas, grandes casas de lujo. Uh -huh. Hermes siguen haciendo sus piezas. La persona que empieza a hacer una pieza de Hermes... Un bolso, por es, por decirlo así, uh -huh. es la misma que lo termina. No hay un uh -huh. proceso de aquí hacemos esto y esto lo hacemos acá y luego o sea. lo integramos, ¿no? No hay fábricas en Texas, como Louis Vuitton abrió una fábrica en Texas <risa> recientemente, <risa> siguen siendo sus ateliers en Francia haciendo las, eh, haciendo las bolsas de la misma manera que lo hacían cuando comenzaron esta, esta historia, ¿no? Que, que los, a, ambos acercamientos son importantes, ¿no? O sea, uno es la marca, otro es el proceso. De acuerdo. Ahora, si esto lo llevamos a por qué ahorita tiene tanta vigencia las marcas patrimoniales eh, o por qué ahorita están apalancándose las marcas de estos archivos históricos, pues mucho tiene que ver también con crisis e incertidumbre económica. De acuerdo. Ok, ¿A qué voy con esto. Cuando yo recuerdo mucho cuando cuando fue la crisis del 2008, eh, la siguiente vez que fui a, a la Feria del Mueblo en Milán, me di cuenta de algo que si antes había. 20 lanzamientos de estas grandes marcas de, de diseño o de las grandes marcas de diseño que hay, que hay muchas en mobiliario. Después de la, de la crisis del 2008 hubo una o dos piezas uh -huh. nuevas completamente, no? Porque desarrollar una pieza requiere una gran inversión, requiere mucho tiempo, requiere un trabajo que en una crisis global económica o en un momento de incertidumbre como lo que vivimos con, con, con la pandemia. Pues afectan ese, ese, esa dinámica de, de desarrollo de nuevos productos. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde empezamos a ver a marcas como Vitra, donde entra una Gela Jongerius y a través de nuevos colores revisitan piezas históricas. O eh, recientemente también eh, lo ha hecho Germán Miller, uh -huh. ¿no? que hicieron esta colección de piezas de los Inns, pero con una paleta de colores... De, eh, elaborada por Hey ¿no? esta marca que Miller adquirió ¿no? y, y esos esfuerzos son interesantes de, de volver a ver tu archivo, reeditar una pieza que ya no tienes que desarrollar sí. ya nada más estás cambiando dos, tres elementos para darle una vigencia y volverla a traer al, al mercado de
0: acuerdo, Sí, y esto hablando desde el lado de la marca, ¿no? de las compañías pero también es que está claro que el comportamiento de los usuarios y de los no, me no, no nos gusta llamarle así, pero bueno, los consumidores en la actualidad de las personas, pues está conduciendo también mucho del comportamiento de estas marcas. no Por ejemplo, hay, pues hay un boom en los últimos años, hay un interés constante de la revalorización de piezas de segunda mano, de reuso, uh -huh. de que no, no, no les puedes llamar, podría llamárseles antigüedades contemporáneos, es decir, que no son, no son de hace cientos de años, pero prendas, ¿no? accesorios, etcétera, eh, que se les da la oportunidad en la segunda mano y como que adquieren un valor distinto de, en un entorno cultural, en un entorno eh, social.
1: Y yo creo que a través de eso es que muchas marcas se han dado cuenta que, oye, nosotros somos una marca patrimonial. Claro. ¿No? O sea, volvemos a hablar de, de Herman Miller, que en años recientes... Justo en este mercado de segunda mano eh, se, se empezó a poner otra vez de moda este sofá de Ray Wilkes, que, que de cariño se le dice el chiclet uh -huh. que fue relanzado después de 45 años, pero fue algo que, que el mismo mercado de segunda mano fue empujando, sí. que, que eh, como que se pusiera de moda, ¿no? Vemos también el sofá Togo de Liné Rosé, que también. Ha, ha adquirido una segunda vida o ha adquirido como una popularidad con a, a través de estos mercados de segunda mano. Hay sitios completos como First Dips que se están apalancando de este deseo, de esta nostalgia, de estas marcas que tienen, que ya son marcas patrimoniales, que tienen mucho eh, de, de su historia que se está revalorizando.
0: Y, y aporta mucha información, por ejemplo, el hecho de que esté, en un mercado, o que entre en la circulación en un mercado o interés de segunda mano, quiere decir que ya tuvo una vida y puede tener una segunda y puede tener una tercera. Entonces, también eso habla mucho de su. desde mm. la calidad de fabricación, desde la, de la pertinencia de su diseño o de la perpetuidad de su diseño, que algo superficial o algo muy efímero, pues no lo lograría, ¿no? No, no sobreviven ni media vida, por decirlo así. Entonces, también dicta mucho como una. es como una especie de selección natural. De, uh -huh. Del diseño y de los, de los objetos que se preservan, pues como ley del más fuerte o del mejor, del mejor fabricado, del mejor contextualizado, ¿no? Claro. Y, y esta nostalgia y este de, ay, me acuerdo
1: que ese sofá lo tenía mi abuela, o me acuerdo que esta prenda uh -huh. la tenía mi abuelo, ¿no? Yo lo, yo para mí es esa nostalgia, y ese sentimiento de, de cosas que, que veía en mi abuelo, sobre todo uh -huh. como un abrigo o como una chamarra. no O sea, he comprado varias piezas porque tengo esa nostalgia de, de prendas que utilizaba mi abuelo, que justamente son esas marcas patrimoniales.
0: Y que también es interesante que lejos de las piezas que son, o sea, además de las piezas que son coleccionables y todo, que ya uh -huh. rompen el, 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 el mercado, digamos, promedio, pues también hay un contexto Social, ¿no? Por ejemplo, hablando de, de, del occidente, donde las nuevas generaciones o los, los jóvenes, ¿no? Las generaciones que están adquiriendo sus primeros objetos, muebles, etcétera, pues también están en un rango donde no pueden acceder a ciertas piezas originales y de alto rango, tanto en ropa, accesorios y mobiliario, y entonces tiene sentido, ¿no? Este crecimiento del, del mercado de segunda mano y de, de reuso, porque entonces pone. Eh, objetos y, y prendas de alta calidad a un precio mucho más asequible y entonces empieza a, a reformar un boom de, de, del, re, del reciclo
1: ¿no? de, de, de uso. Y viene también con, con estas crisis, estos momentos como la pandemia que redefinen los comportamientos de, del mercado. Uh -huh. no Ahorita que, que platiqué los ejemplos de, de, de Vitra con Gela Jongerius en Germán en Miller, ahora Miller Noll, también nuestros patrocinadores que queremos mucho, eh, la, 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 mi amiga Amy Osherman que escribió justamente el libro de Germán Miller y que en alguna ocasión visité uh -huh. con ella el, el, la bóveda o el archivo de Germán Miller, pues me dice que mucho de su chamba es eso, como buscar estas piezas históricas Cómo se producían originalmente O cómo las pueden reeditar Y mucho de su trabajo ahorita Es desarrollar con el equipo de diseño Pues estas reediciones Para que sean fidedignas A, a, a las piezas originales eh, También, por ejemplo En, en Casina pa, Patricio Urquiola Ha trabajado mucho también En, en reeditar y en sacar piezas De Aquile Castiglioni De Ritveld, Con, de nuevo Pequeñas alteraciones en textiles Para hacerlas vigentes ah, sí. hoy en día ¿no? Lo vemos mucho en la ropa Hablaba ahorita de, de piezas clásicas, ¿no? Podemos hablar de Barber, Estas chaquetas, eh, chamarras, que son como las oficiales. Ya he usado este ejemplo varias veces en el podcast porque uh -huh. tengo una y me fascina. Y, y son piezas para toda la vida que te van a seguir, que te van a acompañar y que tienen cierta nostalgia. Y que también, pues, la marca ha hecho colaboraciones a través del tiempo contemporáneas. Justo Barber hizo una colaboración con Supreme hace poco. Uh -huh. Hace como 10 años hicieron una colaboración con con Alexander McQueen, Ajá. pero bueno, nada como las piezas originales, no? Claro. Y así como Barber, pues podemos hablar de las botas Red Wing, así como botas Red Wing, que también es una marca de legado. Podemos hablar de Harley Davidson, etcétera. No hay como muchas marcas patrimoniales en muchas categorías que eh, lo que están haciendo es buscar esta conexión a través de la nostalgia, a través de su calidad de manufactura y su consistencia a través de los años. Y nosotros en el estudio, recientemente tuvimos un proyecto donde tuvimos oportunidad de construir sobre una marca eh, patrimonial uh -huh. que es Malinche Malinche. nos vino la oportunidad de, de, de nuestro cliente que compró los derechos de la marca y quería como relanzarla Malinche es una marca histórica en Monterrey es estas sillas, esta marca de sillas que tiene 113 años de historia, pero ha estado inactiva por mucho tiempo y, y ha sido, se ha convertido las piezas originales en altamente coleccionables y las vemos en desde la lagunilla o un bazar aquí en el centro o en una cantina o en casas de nuestros abuelos. Y, y bueno, hay una gran oportunidad de construir sobre este legado y lo que buscamos con esa colección era de alguna manera que hubiera un diálogo en el diseño, uh -huh. pero que
0: sí estuviéramos haciendo una actualización
1: de, de este ADN de, de Malinche, ¿no?
0: Sí, eh, consistió en... Eh, es, este proyecto consistió en identificar qué daba las cualidades o la, la personalidad a, a la marca o en la historia ¿no? de Malinche, tratar de preservarlo, utilizarlo y, pues, obviamente, meterlo en un contexto actual de procesos, de temas comerciales, de temas estéticos que le pudieran dar una vida sostenible en la actualidad, ¿no? Y, perdón, nada más quería, porque hablando, por ejemplo, de Malinche, sin sonar reiterativo, pero, por ejemplo, muchas de las marcas que ahorita mencionamos, eh, prestigiosas, patrimoniales, responden a que, en un inicio, los objetos, las prendas, etcétera, los mobiliarios, fueron diseñados con un propósito muy claro, un propósito funcional muy claro. Todas las que, todas las que describimos pues, tienen muchísimos años de funcionar, y lo hago hago hincapié porque son previo a la necesidad de la moda, uh -huh. no del consumismo, de la, de, de la, pues del fast fashion, etcétera, donde los artículos se compraban con una función específica. ¿no? O sea, hablamos de las botas Red Wing, uh -huh. que estaban hechas y diseñadas. Por eso hoy a uh, cualquiera de nosotros que trabaja en una oficina, pues te duran toda la vida, pero porque si, si te duraban toda la vida en una industria o en el campo... Pues evidentemente no, no, no va a pasarles nada en un, en un entorno más controlado. ¿no? Las sillas Malinche, pues somos, hemos puesto mucho el ejemplo. ¿no? Cuando nos pregunta la gente que no conoce la marca y les decimos, a ver, son las sillas cantineras. ¿no? Y cuando preguntan, de que, pero ¿y ¿sí si resisten? Pues <risas> imagínate si resistían borrachos. Eh, o sea, ¿sabes? Entonces es como que rescato esto porque porque tenían un propósito muy claro, ¿no? y, y de ahí de, se derivaron en muchas otras aplicaciones, pero el propósito muy claro les dio fortaleza. Bien, pues creo que
1: con esto podemos cerrar este tema de las marcas patrimoniales. Me encantaría que, que, que contribuyeran a este episodio poniendo en los comentarios qué marcas patrimoniales conocen, les gustan, consumen, han comprado piezas de esas, eh, o este fenómeno de marcas patrimoniales cómo ustedes lo están abordando desde su trinchera. Claro. Esto fue un episodio más de Designaholic. Eh, gracias, Alex. Gracias, Judy. Gracias, Jorge Bryan, detrás de las cámaras. Y bueno, eh, no me queda más que recordarles que eh, estamos muy pendientes de sus comentarios en redes sociales. La manera en que nos pueden ayudar a crecer este proyecto es compartiendo estos episodios, comentando y no dejar de suscribirse en todos nuestros canales, en todos nuestros formatos, en todos nuestros lugares. Eh, ya estamos hasta en TikTok entonces eh, para que no le fallen. Ok, gracias sí. a todos. Esto fue Isenahor y nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como DisenajolicMX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Diseñaholic.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.